0: Speed learning die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute möchte ich dir ein Buch vorstellen von Stephanie Schramm und Claudia Wüstenhagen. Das Buch heißt Das Alphabet des Denkens, wie Sprache unsere Gedanken und Gefühle prägt. Ja, dieses Buch habe ich über Blinkes kennengelernt, habe dort einen kurzen Ausschnitt davon gehört und war so begeistert, dass ich mir dieses Buch geholt habe. Und mit zunehmendem Lesen ist die Begeisterung gestiegen. Ich habe es jetzt hier vor mir. Ich werde es auch in den Show Notes, in den entsprechenden Beschreibungen der Podcast-Folge verlinken. Und ich möchte einfach mal so ein paar Beispiele geben, was Wörter bewirken können. Wir haben ja immer wieder irgendwelche Hinweise, wenn man sich so in den öffentlichen, sozialen und nicht ganz so sozialen Netzwerken rumtreibt, dann findet man ja immer Informationen über Wording, über Formulierungen von irgendwelchen Werbeanzeigen oder anderem. Aber ich möchte einfach auch mal zeigen, wie die Sprache an sich Hinweise darauf gibt, wie ein Wort klingt im Gehirn des Menschen. Jetzt mal ohne den Hintergrund einer manipulativen Technik, sondern einfach nur mit, dem, mit der Erkenntnis, dass ja Sprach von der Sprachentwicklung her irgendwann mal jemand auf die Idee gekommen sein muss, einen Baum als einen Baum, eine Biene als eine Biene und einen... Wolf als einen Wolf zu bezeichnen. Nehmen wir mal als Beispiel den Buchstaben I. Wörter, die das Wort, den Buchstaben I enthalten, wirken anders als zum Beispiel Wörter, die ein O enthalten. Nehmen wir mal das Beispiel Liebe, Paradies, Frieden, Mini, Mikrich, Mikrich. Ähm, minimal Auch so Sachen wie Fliege, Biene Die klingen einfach so klein und süß Viele weibliche Formen Verwenden ein I Zum Beispiel Wir haben den Turbo, aber die Turbine Wir haben ähm, Die Kantine Also Wörter, die auf I, N, E enden Sind oft weiblich im Deutschen das I ist von, seinem, von seiner Aussprache her etwas, das dazu führt, dass wir unseren Mund wie beim Lächeln zum Beispiel bilden. Also wenn ich jetzt eine Anita zum Beispiel... Ja, eine Anita klingt irgendwie anders als eine Gertrud. Ja? Es mögen mir die Gertruds da draußen verzeihen oder eine Olga eine Stephanie klingt anders als eine Olga. Eine Astrid klingt anders als eine Trixie. Und wenn ich jetzt einen Namen höre und jemand heißt zum Beispiel Jenny oder Jennifer, Steffi, Stephanie, Alex oder Trixie, dann hat das eine unterschiedliche Wirkung auf mich. Und es gibt jetzt, ein paar Leute, die sich damit ein bisschen intensiver beschäftigt haben. Hier wird zum Beispiel von einem hm, Menschen gesprochen, der das Asperger-Syndrom hat. Und sein Name ist Daniel Tammet. Und Daniel hat, erzählt, Daniel hat erzählt, im Deutschen fangen kleine, runde Dinge häufig mit KN an wie Knoblauch, Knolle, Knoten, Knospe und lange und dünne Sachen oft mit Str, wie Strand, Strecke, Straße oder Strahlen. Genauso kann ich eine, eine Sache, wenn ich einer Sache einen, einen Namen gebe, ja, wie jetzt zum Beispiel, ich hätte zwei verschiedene Produkte. Das eine Produkt ist etwas sternförmiges und das andere ist so, ein bisschen knubbelig. Jetzt überlege ich mal, welches Produkt würde ich eher Kiki nennen? Eher das Sternförmige oder eher das Knubbelige? Und welches würde ich eher Buba nennen? Und auch hier gab es zum Beispiel einen Hirnforscher, der nennt sich Ramachandran, Ramachandran, Vilayanur Ramachandran. Das ist ein, Neurowissenschaftlicher, also ein Neurowissenschaftler aus Kalifornien, von der University of California. Und er hat beispielsweise mit einer Testgruppe ein Alphabet der Marsbewohner besprochen. Er hat überhaupt nicht in Frage gestellt, ob es Marsbewohner gibt, sondern er hat einfach nur gesagt, es gibt hier verschiedene Alphabete und Alphabete. Es gibt hier einmal einen Stern und so ein Knubbelbild und das eine nennt sich Kiki, das andere Buba. Und dann sollte man sich eben überlegen, was denn davon Kiki sei und was Buba. Und die meisten Menschen verbinden das spitze Sternförmige mit Kiki und das abgerundete Knubbelartige mit Buba. Genauso haben wir auch im Französischen oder in anderen Sprachen Begriffe, die einfach den i-Laut verwenden und so kleiner klingen und den o-Laut um größer zu klingen. Zum Beispiel haben wir das, das äh, französische petit oder diminutiv oder twini twini im Englischen, klein, winzig im Deutschen, Mikros im Griechischen, Chico im Spanischen und große Wörter wie grand im Französischen, Makros, gordo im Spanischen, groß im Deutschen, ja oder auch ein Autoname, ja, ich möchte jetzt einen, einen mächtigen SUV mit einem Namen bezeichnen. Nenne ich den Brido oder nenne ich ihn Prisch? Das sind so Fragen, die sich hier eben stellen. Da wird also erklärt, wie auch schon die verschiedenen Buchstaben auf unser Gehirn wirken und das ist sehr, sehr spannend. Also es lohnt sich wirklich, dieses Buch zu lesen. Ich will es jetzt nicht im Detail vorlesen, aber ja. Anderes Beispiel, das hier auch so in diese Richtung reinkommt, Metaphern. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel folgenden Satz vorlese. Das Verbrechen in Frankfurt ist eine Bestie. Vor fünf Jahren war Frankfurt in einem guten Zustand, ohne offensichtliche Schwachstellen. In den vergangenen fünf Jahren jedoch sind die Abwehrsysteme der Stadt schwächer geworden und die Stadt ist dem Verbrechen erlegen. Heute gibt es mehr als 55.000 kriminelle Zwischenfälle im Jahr. Die Zahl hat um mehr als 10.000 zugenommen. Es besteht die Befürchtung, dass noch ernstere Probleme entstehen, wenn die Stadt ihre Stärke nicht bald zurückgewinnt. So, die Frage ist, was braucht Frankfurt jetzt, um dem Verbrechen herzuwerken? Denk mal kurz drüber nach. Anderes Beispiel. Das Verbrechen in Berlin ist ein Virus, der die Stadt heimsucht. Vor fünf Jahren war Berlin in einem guten Zustand, ohne offensichtliche Schwachstellen. In den vergangenen fünf Jahren jedoch sind die Abwehrsysteme der Stadt schwächer geworden und die Stadt ist dem Verbrechen erlegen. Heute gibt es mehr als 55.000 kriminelle Zwischenfälle im Jahr. Die Zahl hat sich um mehr als 10.000 erhöht. Es besteht die Befürchtung, dass noch ernstere Probleme entstehen, wenn die Stadt ihre Stärke nicht bald zurückgewinnt. Was braucht Berlin, um dem Verbrechen Herr zu werden? So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe im ersten Schritt das Verbrechen in Frankfurt als eine Bestie beschrieben und im zweiten Schritt das Verbrechen in Berlin als ein Virus. Und wenn man jetzt die Menschen fragt, was braucht denn Frankfurt, wenn ich von einer Bestie spreche als Verbrechen, die Metapher Bestie nehme, und was braucht im Vergleich dazu Berlin, dann sagen die meisten Menschen, dass in Frankfurt strengere Verfolgung der Verbrechen, härtere Strafen und einfach mehr aggressive Maßnahmen notwendig sind, um dem Verbrechen Herr zu werden. Und in Berlin hingegen, wenn ich von einem Virus spreche, da geht es dann eher darum zu sagen, man braucht, man muss die Gründe für die Kriminalität untersuchen, die Armut bekämpfen, die Bildung verbessern, solche Sachen. Also eher wissenschaftliche Vorgänge. Bloß, weil ich ein Wort gewechselt habe. Nehmen wir noch ein letztes Beispiel. Ein Beispiel, das mir sehr gut gefällt. Schimpfwörter. Ob Schimpfwörter uns nicht nur ins Schwitzen bringen, sondern auch gegen Schmerzen wirken, hat Richard Stevens in einem Experiment überprüft. Der Psychologe ließ Probanden ihre Hände in eiskaltes Wasser halten, was auf die Dauer ganz schön wehtun kann. Dabei durften sie entweder Schimpfwörter, Schimpfwörter vor sich her sagen oder neutrale Wörter. Stevens maß, wie lange es dauerte, bis die Testpersonen ihre Hände aus dem Eiswasser zogen. Außerdem protokollierte er die Herzfrequenz und fragte, wie stark sie subjektiv den Schmerz empfanden. Das Ergebnis, wenn Probanden fluchen dürften, hielten sie es im Schnitt 40 Sekunden länger im Eiswasser aus und sie empfanden auch subjektiv weniger Schmerz. Gleichzeitig stieg ihre Herzfrequenz. Heftiges Schimpfen kann also gegen akuten Schmerz helfen. So, und er hat tatsächlich verglichen, ob die Leute zum Beispiel fuck, 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 fuck sagen oder sagen das F-Wort, das F-Wort, das F-Wort, das F-Wort, was prinzipiell vom Inhalt genau das gleiche ist. Aber natürlich eine andere Emotion hervorruft. Hochspannendes Buch, ich kann es wirklich nur empfehlen und ihr werdet von da an Nachrichten und auch andere Dinge, die euch so im Alltag begegnen, mit anderen Augen sehen und mit anderen Ohren hören. Gut, dann bedanke ich mich für heute, für diesen heutigen Sonntag, sind wir wieder soweit durch mit dem Thema, diesmal eine Buchvorstellung. Nächsten Donnerstag geht es weiter mit unserem Russischkurs, falls du ihn noch nicht hast, er lohnt sich wirklich, der ist ähm, prima aufgebaut und wir haben uns da wirklich ganz viel Herzblut und Mühe reingesteckt, um einen Russischkurs aufzubauen, der funktioniert, nachdem es ja schon genug auf der Welt hier gibt, die nicht funktionieren. Ich habe gerade vor kurzem in einer Gruppe von Deutschen, die in Russland arbeiten, erfahren, dass es wohl eine Katastrophe ist, einen vernünftigen Russischkurs zu finden, mit dem man als Deutscher tatsächlich schnell und zuverlässig Fortschritte macht. Von daher freue ich mich, wenn du dich auch für diesen Russischkurs entscheidest, du findest ihn unter speedlearning.academy-Shop in unserem kleinen Einkaufszentrum. Im Moment noch zum Preis von 99 Euro. Der Preis gilt bis 30. November einschließlich. Ab 1. Dezember kostet er dann regulär berechtigte 390 Euro. Also, ich bedanke mich wieder fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Teilen, fürs Weiterempfehlen und freue mich auf nächsten Donnerstag, wenn es weitergeht mit Russisch. Bis dahin, schreib gerne deine Kommentare bei YouTube oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Wir haben ja auch auf YouTube einen Kanal. Da gibt es übrigens aktuell ein Projekt für Schüler, das ich nächsten Sonntag vorstellen werde. Bis dann eine gute Zeit und bleibt gesund.